0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda Nagli cada
1: um tem... Tem um, uma experiência com a alimentação, né? Então a gente precisa ter essa tranquilidade de saber trazer é, essa personalização, essa individualização da estratégia para cada pessoa. Então, essa sensação de busca ativa por alimento, de pensar muito no alimento, é falta de sociedade a nível cerebral e é falta de estímulo de sociedade. A gente precisa aprender a estimular o nosso corpo da forma que a gente quer para a gente ter, escolher os resultados né, que a gente deseja. Então, a sociedade é super importante de ser estimulada justamente para você parar de ter instinto de busca de alimento. Aí, o jejum de uma estratégia interessante, é, é, uma estratégia... Boa para emagrecimento e para outros motivos também, ela começou a ser banalizada, porque aí todo mundo começou a acordar, não comer nada, chega na hora do almoço, come qualquer coisa, né? E todo dia, pula o café da manhã. E o que, que acontece? A pressão enfermogênese é adaptativa. É, a intenção do nosso corpo, na presença de carboidrato, é fazer um estoque, entendeu? O nosso corpo fala assim: vamos estocar um pouquinho, que agora tem comida aqui na natureza, vamos guardar. No, no nosso pesquisa de poço, né? nas nossas gordurinhas, porque depois o inverno vai chegar. A gente sempre viveu, Leda, um período de escassez e depois um período de abundância. O mundo sempre foi cíclico com relação à disponibilidade de alimentos.
0: Eu vou conversar hoje com a nutricionista Daniela Godoy. Ela é uma fera em low carb, em dieta low carb. Mas a gente vai fala, falar também sobre jejum, porque ela tem é, informações diferentes da que eu, por exemplo, possuía. Não sei vocês. Mas eu achava, por exemplo, que era só fazer ela é, de jejum e pronto, entendeu? E ela disse que não é bem assim. Então a gente vai ouvir a palavra da Daniela Godoy. Nutri de BH. Eu falei que você é uma fera de low carb e todo mundo quer... Hoje em dia, low carb é a palavra de ordem, né? Mas eu fico muito tensa porque tira fruta, tira legume, eu falo, ah, meu Deus, ah. como é que vai ser isso? Só ovo e carne, né? <risos> Aí eu vou tirar essas dúvidas com você.
1: Bom, na verdade, é, é o que a maioria das pessoas pensam, né? Porque foi o que foi passado, a maioria das pessoas faz dessa forma, mas a gente está aí justamente para individualizar e encontrar uma forma mais agradável né, de trazer uma estratégia de baixo carboidrato para as pessoas diferentes, porque cada um tem, tem um, uma experiência com a alimentação. Né? Então, a gente precisa ter essa tranquilidade de saber trazer é, essa personalização, essa individualização da estratégia para cada pessoa. Esse é o nosso desafio.
0: Agora, você propõe o que no low carb? Quer dizer, o ovo é a grande vedete né, da dieta low carb.
1: Então, o ovo é um alimento muito completo, né? Ele já foi tido como vilão quando as pessoas achavam que ele era ocupado do infarto, das doenças cardí cardíacas, né? E de repente é. a gente descobriu que não tinha nada disso. E ele é muito versátil, um alimento que muita gente gosta, mas é claro que é, ele, diferente do pãozinho francês de manhã, ele não te dá aquele prazer dopaminérgico, né? Que às vezes você teve uma noite mal dormida, come aquele pãozinho na chapa e dá aquela relaxada. Então, assim, o ovo nutre. Ele tem é, proteína, tem gorduras boas e ele é de baixo carboidrato. Tem várias vitaminas e vários minerais, mas ele não tem aquele estímulo dopaminérgico que os carboidratos, principalmente os carboidratos né, de amidos, carboidratos refinados, eles têm. Então a gente acaba sentindo aquele barato, aquele prazer tão grande quando a gente come. E aí a gente sente que, ah, enjoei do ovo, não quero mais o ovo, mas o pãozinho de manhã todo mundo come e não enjoa. E aí a gente tem que entender que <risos> estímulo que esse alimento dá no nosso corpo a gente né, querer tanto comer, sentir tanta falta desse sal, desse pãozinho. É mas verdade. assim, tem várias outras formas... Com o próprio ovo, por exemplo, a gente pode fazer uma panquequinha com farinha de amêndoas, de tea, ou para quem gosta mais do lado doce, a gente faz essa mesma panquequinha com ovo, né? é, pasta de amendoim e coloca uns moranguinhos em cima, umas amêndoas laminadas. Então a gente tem como é, mudar a apresentação do alimento e continuar numa estratégia de baixo carboidrato. É por isso que a gente individualiza, sabe, Leda? Por isso que é tão importante entender qual que é o paladar, qual que é a história da pessoa, qual que, né, o que o que ela tem aí de relacionamento com a comida, pra gente conseguir trazer para o dia a dia dela, numa estratégia de baixo carboidrato, uma alimentação prazerosa, gostosa, que ela vai fazer mesmo sem se sentir pressionada a fazer uma dieta, né? Então isso é muito importante, porque nada que é muito radical dá certo. Né? A não ser, igual a gente estava falando agora, né? em algumas doenças muito graves, a gente acaba tendo que ser radical, mas por um objetivo nobre, que é viver. Né? Então, aí, realmente, o paladar fica um pouco de lado. Mas, no dia a dia, quando a gente busca emagrecimento, né? longevidade, mais saúde, a gente tem que aliar né? essa parte alimentar do prazer, de se alimentar, com a nutrição, com o nutri. E aí, a gente consegue chegar no objetivo... É, com mais leveza, né? com mais tranquilidade, sem tanto sofrimento. É claro que quando a gente tem um objetivo, a gente tem que esforçar, né? não dá para ser só gostoso. Às vezes você vai ter que passar por uma restrição, mas eu falo que vontade, Leda, todo mundo tem um pouquinho. Tem dia que eu não quero levantar para trabalhar, mas eu tenho que levantar entendeu? Então, passar a vontade de dormir mais um pouquinho, de comprar alguma coisa, ou de comer um bolinho, né, um pãozinho, de vez em quando a gente vai passar, mas é só vontade, porque na low carb ninguém passa fome, não.
0: Mas, e a low carb evoluiu bastante, não é? Porque antigamente a dieta low carb era só carne, ovo, frango e ovo e queijo. E vocês implicam os, os, as nutrias low carb com queijo branco, né? Eu tô falando de é, tem... uma mulher que é mineira, né? É... Aqui, então você vai entender O meu lado um eu todo... também, sou mineira Eu acho que o queijo branco é importantíssimo Mas não é bom para o low carb né?
1: Não, Leda tem, A gente tem que avaliar direitinho O que, que acontece? O queijo branco né, O queijo que não foi curado Que não passou por um processo de fermentação De cura, assim como os fermentados Passam, né, o leite, por exemplo Que não é fermentado Ele tem tanto mais é, Lactose Que é o carboidrato né, do, do leite. Então tem gente que fala assim, ah, mas leite não tem açúcar. Tem. Se você pegar um, um, um copo de leite grande, vai ter quase duas colheres de lactose. Ah, mas aí eu tomo o lac frio, sem lactose. Não, ali o açúcar continua ali, ele só está quebrado, porque ele adiciona uma enzima que chama lactase. Entendeu? Quando você passa o leite pelo processo de fermentação, o que, que acontece? Essas bactérias do kefir, né? Para quem conhece o kefir, fica mais fácil de entender. As bactérias, elas consomem a lactose. E o que, que acontece? Quando elas consomem essa lactose, além de elas diminuírem o carboidrato desse leite, elas tornam esse leite um alimento muito mais saudável, porque tem a proteína do leite, que chama caseína, que é uma proteína que imagina um novelo de lã, todo apertadinho, e o seu organismo deveria quebrar esse novelo em vários pedacinhos para absorver. Só que como ele tem esse novelamento muito forte, o nosso estômago, o intestino, não consegue quebrar. Então, chegam moléculas grandes no nosso intestino e começam a inflamar. Alguém você já ouviu falar que o leite inflama? Aí né? tem todas essas questões? Está é, muito relacionado com essa questão da caseína. Como o nosso organismo não tem facilidade de quebrar a caseína do leite da vaca, a gente acaba irritando um pouquinho o intestino e causando alguns desconfortos. Então, quando a gente pega um leite né, e fermenta, faz o que é fi? um iogurte, eu pego o leite, faço um queijo, deixo esse queijo curando, a gente diminui o açúcar do leite pela fermentação e esse ambiente ácido que é formado pela fermentação ajuda na digestibilidade, na facilidade que o nosso corpo tem de quebrar a caseína em peptídeos bioativos, fazem bem para a gente ao invés de fazer mal. Então, a gente sai de um alimento que era inflamatório, né? Tem gente que não gosta de falar isso, não. Mas quando a gente trabalha há 18 anos, estamos dizendo ainda com isso, a gente sabe que inflama, né? É, quando a gente pega esse leite que era inflamatório e traz para um queijinho gordo, né? Que tem uma gordura boa, que dá saciedade, você está modificando totalmente a característica nutricional desse alimento. E aí é um laticínio que é super bem-vindo, tanto para trazer saciedade, né? quanto para melhorar aí essa questão inflamatória que o leite puro tem. Mas não é que o queijo branco não deve entrar, é que ele não dá tanta saciedade quanto um queijo gordinho. E aí vamos falar sério, né? um grana padano, um parmesão, capa preta, são queijos deliciosos. Né? Então dá para gente continuar na low carb com queijinho não, mais gordinho. Não, mas eu sempre acho
0: que esses queijos acompanham bem o vinho, não acompanham é. bem o café preto de manhã. <risos> mas, é, mas é
1: questão de costume Mas viu, eu não Leda? sabia
0: Por exemplo, deixa eu só perguntar uma coisa Que eu fiquei na dúvida O queijo branco, o queijo Minas fresco É esse que tem muita caseína O sim, queijo sim. Minas meia cura ou curado Ele está no mesmo patamar do queijo branco?
1: Não, porque ele foi curado Ele passou por esse processo Onde essa case... ah, tanto a lactose é fermentada Tanto a caseína é quebrada Ele é indicado Queijo aqui de Minas, queijo canastra, meia cura, queijo de fazer pão de queijo.
0: E aí os outros queijos, o queijo gouda, o queijo prato, aí tudo isso pode?
1: Pode. To, todos os queijos são de baixo carboidrato. A gente implica um pouquinho com essa questão da caseína, um pouquinho é, mais é, difícil de ser digerida nos queijos brancos, porque não passaram por esse processo ainda. Mas é só isso.
0: É só isso. E
1: aí, e usar a
0: imaginação em relação ao ovo, né? Tem que é. ser muito criativo, né?
1: No começo, Leda, tem que ser muito criativo. Depois, quando você, o que acontece? Quando você come muito alimento industrializado, a nossa línguas, as papilas gustativas, elas ficam, é como se elas ficassem saturadas de sabor, né? De sabor forte. Que na natureza a gente não tem que sabor de sabor. Então, quando você come ali uma carne ela não tem um glutamato monossódico ou um açúcar para realçar o sabor. Então você está com, com as papilas gustativas limpas, então você sente o sabor de tudo. Quando você come muito industrializado, fica muito difícil você conseguir estimular suas papilas gustativas com alimentos naturais, porque não tem esses realçadores de sabor. Então a gente acaba criando, tendo essa dificuldade de sentir prazer com alimentos mais naturais. Quando a gente passa por um processo inicial de adaptação, onde a gente reduz os industrializados, retira esses estimulantes de paladar, é, a gente começa... As nossas papilas gustativas, elas têm é, um turnover celular, é, uma, é, as, as células da nossa, papila, da, da nossa língua, das papilas gustativas, elas se trocam, elas trocam, o organismo vai trocando. Muito rapidamente, 15, 21 dias. Então, por isso, se ouviu falar da historinha do café sem açúcar? Passou 14 dias, 21 dias, você acostuma? É porque é, como, as papilas,
0: já.
1: É, como essas papilas elas vão trocando, morrem e, e, e tem outras, nascem outras, né? a gente acaba é, tendo a oportunidade de, de sensibilizar com esse paladar o, a, as nossas papilas. Então, os alimentos que antes a gente não gostava, não sentia prazer com eles, depois de um tempo sem estimular o paladar com eles, a gente começa a sentir prazer. Por causa disso, porque não tem mais realçador de sabor.
0: Bom, a gente deixar o, tirar o açúcar do café também é um processo interessante, mas que leva uns dias né, para você realmente um passar dia. a gostar do essa... gosto do café. Mesmo, agora, o abacate. Questão... O abacate foi demonizado como ovo, né? Uhum. E agora, na tá dieta assim. low carb, ele é também uma estrela.
1: Mas... E não é só na dieta low carb, viu? Agora ah, ele está em não... quase todas é, só não tá na dieta low fat, mas assim, várias outras dietas ele é tido, né, agora como um bocinho. Por quê? Porque o abacate tem gorduras boas, gorduras que dão ansiedade. Para para pensar, se você quer emagrecer, você tem que parar de comer, né? Se você quer é. diminuir a quantidade que você come e você tá satisfeito, e esse é o fundamento principal da low carb, né? É Estar satisfeito, sentir-se satisfeito e não ter sofrimento em não comer. Que a gente acaba, inclusive, fazendo jejum no low carb porque você fica sem fome. De repente, você fala, nossa, eu não estou conseguindo comer mais. Eu estou satisfeito. Então, não é um sofrimento. É um prazer. Você come e fica satisfeito. E o abacate, ele tem essas vantagens. Por quê? Porque é uma fruta riquíssima em fibras e tem gorduras boas. Então, quando você come um abacate, pode até ser que na hora você não sinta essa sociedade toda, mas com 15, 20 minutos, você acaba sentindo... Saciedade. Então, você faz um lanchinho né, e fica tranquilo por um bom tempo. E aí, você consegue diminuir a sua busca ativa por alimento. Que é isso que não deixa a gente emagrecer normalmente. Quando a gente acorda, às vezes acorda e não come. Aí, deu a hora do almoço, você vai lá e come um pouquinho. Né? Ah, quero emagrecer, diminua a quantidade que eu vou comer. Aí, chega no fim da tarde, você fala, meu Deus, cadê a pessoa que estava aqui no começo do dia, né? Que estava toda entrada na dieta, sumiu. Agora eu tenho bicho querendo comer tudo pela frente. Então, essa sensação de busca ativa por o alimento, de pensar muito no alimento é falta de saciedade cerebral, hipotalâmico. É falta de estímulo de saciedade. A gente precisa aprender a estimular o nosso corpo da forma que a gente quer para a gente ter, escolher os resultados né, que a gente deseja. Então, a saciedade é super importante ser estimulada justamente para você parar de ter instinto de busca de alimento. E o abacate uma, é ótimo. Tem uma
0: coisa... E o abacate com o quê? Com, porque o abacate com... Sei lá, com vinagrete, eu faço muito isso, ele vira... Ah, um guacamole,
1: guacamole tá? uma
0: delícia, Aí, né? Eu já fiz todos os recursos para ele. Já troquei a torrada por um rabanete cortado fininho, usando o rabanete como torrada. Já dei vários golpes usando o guacamole, porque tem que negociar né também. Tem que Tem que negociar. Um prazer, tem que ter um... Mas eu sou dessas, que não como, não como, não como. Quando chega uma hora, eu estou comendo eu vou dar rodapé, sabe assim? É
1: isso mesmo, mas isso é o mal moderno das dietas. Então, e não emagreço por dieta. isso também, né?
0: Porque na hora Exatamente. que eu queria, eu não tenho nenhum critério, né? Quero comer, comer
1: é, qualquer É Porque boa. aí você está com fome, né, Leda? Fome é um instinto, né? É um instinto de sobrevivência. Quando a gente está com o um instinto ativo, o nosso racional ele não funciona bem. Então, o grande segredo é você aprender a contornar a ativação desse instinto, que é o que a low carb faz. Então, assim, é, eu não escolhi a low carb para trabalhar à toa, sabe? É, no meu mestrado, a gente trabalhou com o controle neuroendócrino da injeção alimentar. Então, você queria entender qual, qual era esse controle, né? o que, que vinha de estímulo do ambiente, o que o seu corpo colhia de estímulo e o que, que ele devolvia para o organismo como é, é, sinal. Então, eu descobri que a gente precisava estimular a saciedade. E como que a gente estimula a saciedade no ser humano? Aumentando né, a ingestão de gorduras boas dentro, dentro da quantidade diária de calorias. Porque as pessoas, às vezes, perdem a mão, né, Lenda? elas querem comer tudo que é gordura e esquece que gordura é bem calórica. Então, tem que ter uma dosagem, tem que dosar a quantidade para te dar a sociedade mas permitir que você gaste as suas próprias gordurinhas, porque se você comer gordura o dia inteiro, que hora você vai gastar a sua própria gordura? Que hora você vai emagrecer? Então é, é... a low carb de verdade, quando a gente sabe montar uma, uma estratégia ela tem várias fases, a gente começa com uma fase de adaptação, onde a gente ensina o corpo a gastar Gordura, porque o corpo está tão acostumado a gastar carboidrato que ele, não, ele desaprendeu a gastar gordura. Então, quando você diminui o carboidrato e coloca mais gordura, você volta a produzir, a produzir as enzimas que vão metabolizar essa gordura, vão oxidar essa gordura. Depois que o corpo aprende, você vai lá e vai tirando sutilmente, né? porque você está com saciedade, então você vai tirando sutilmente alguns alimentos, algumas refeições, sem que a pessoa tenha fome. Porque se tiver fome, gente, acabou. Não tem mais dieta. Então, a gente vai tirando e vai deixando que o corpo gaste a própria gordura. Por isso que é uma estratégia de sucesso, que tem dado tão certo. Mas, assim, eu ainda entendo que é muito aplicada de forma incorreta. Por isso que hoje tem pessoas que amam a low carb e pessoas que odeiam a low carb. Porque existem formas e formas de, de, de estimular uma, uma dieta de baixo carboidrato. E tem algumas formas que não são muito saudáveis mesmo.
0: E você falou uma vez que o jejum intermitente é intermitente. Não pode ser Sim. todo dia, né? Não pode
1: ser. É. O que acontece? <risos> é, a maioria das pessoas, como o jejum entrou na moda, né? as pessoas começaram a entender sobre o jejum e tem muita gente que acorda sem fome. É comum acordar sem fome, né? A gente brinca que é, imagina na pré-história, né? Você acordava com o um leão vindo de comer, você falava assim, ah, peraí, não me ataca não, que eu vou fazer meu café da manhã, senão eu não vou ter força para correr de você ou para lutar com você. Então, assim, é normal que a gente acorde sem fome, a gente, é evolutiva... a gente foi evolutivamente adaptado né? para conseguir acordar e não sentir fome, ter tempo de correr ou de lutar para buscar comida. Então é normal que a gente não tenha fome. E aí o que acontece? A... As pessoas acharam que é só simplesmente não fazer, não comer. Entendeu? Aí o jejum de uma estratégia interessante, é, uma estratégia boa para emagrecimento e para outros motivos também, ela começou a ser banalizada. Porque aí todo mundo começou a acordar, não comer nada, chega na hora do almoço, come qualquer coisa, né? e todo dia pula o café da manhã. E o que, que acontece? A pessoa é em termogênese adaptativa. O que, que é essa tal dessa termogênese adaptativa? É, imagina que o nosso corpo está o tempo inteiro Entendendo o que está acontecendo Hoje entrou duas mil calorias Deu para pagar todas as contas né? é, Amanhã entrou 1.800 Pega um pouquinho da reserva né? Aí de repente Todo dia está entrando 1.200 calorias Todo dia 1.200 calorias Seu organismo fala Opa, ó, de manhã não está vindo comida Vamos reduzir o gasto Porque senão a gente vai morrer né? Então o corpo começa a economizar Entendeu? Ele começa a entrar em termogênese adaptativa, que é justamente isso, reduzir o gasto. Reduzir o gasto. quem reduz o gasto não emagrece. Então, quem faz jejum todo dia, igualzinho, quem não sabe variar, dar os estímulos diferentes para o organismo, acaba entrando em termogênese adaptativa. Até na low carb, Leda, quando a gente faz só low carb, muito restrita, né, por muito tempo, a gente entra em termogênese adaptativa, porque as pessoas elas esquecem de variar as calorias, de alternar, entendeu? De um dia comer mais, um dia comer menos, e acaba diminuindo muito a ingestão, porque a fome some. A fome some e acabou. A pessoa fala, opa, não preciso comer, eu estou sem fome, meu corpo que está dizendo isso, não é. O seu corpo está sendo induzido a reduzir o gasto metabólico e você está ficando sem fome porque ele não quer te expor o perigo. É igual o urso, quando vai para a caverna, ele hiberna. Por quê? Porque o organismo dele reduz o gasto e ele fica quietinho. Porque a gente não fica quietinho, o cabelo cai, a unha fica ruim, a pele fica seca, né? a mão fica gelada. Então, assim, acontecem algum, alguns, algumas adaptações que não são muito boas para o nosso organismo. Quando a gente faz uma dieta de forma errada ou usa o jejum demais, faz muito jejum e acaba é, diminuindo as calorias do dia e o corpo sente falta, né?
0: Então, a gente quem faz jejum todo dia de 14 horas, 16 horas, está
1: errando. Está errando. O que a gente mais é pega É para fazer um aqui... dia 12,
0: um dia 14, outro dia 12, outro dia 16, assim?
1: Isso, é para fazer... É, normalmente, eu gosto de trabalhar alternando. Hoje, você fez jejum. Então, amanhã, você come 100% do seu gasto calórico. Aí, no outro dia, você faz jejum de novo. Porque aí, você não deixa o seu corpo se adaptar. Ele não entende que reduziu, reduziu totalmente as calorias. Ele sabe que um dia veio comida, no outro dia não veio, mas no outro vem. Ele sente que ele tem confiança nesse ambiente. Você não está num ambiente restritivo, totalmente restritivo. Se você começar a fazer isso todo dia, ele vai entender que você está num ambiente restritivo. E aí ele vai querer reduzir o gasto. Entendeu? Então, a gente, durante o processo de emagrecimento, o nosso maior cuidado com o paciente é não deixar com que o corpo se adapte à estratégia. Por isso que não dá para ficar na mesma estratégia muito tempo, por isso que não dá para copiar a dieta de blogueira, porque é, existe todo esse pensamento de como fazer, de como fazer dar certo. Como é que você vai fazer estratégia para essa pessoa, com essas características? É por isso que a gente precisa entender bem né, do organismo, do metabolismo Ver como é está a tireoide Ver como é estão os hormônios sexuais Pra gente começar a entender né Como que a gente vai impor para essa pessoa Uma estratégia
0: E aí na dieta low carb Você nunca tem acompanhamento na, Nas proteínas? O que, que você Olha, pode aí... usar de acompanhamento? Porque eu implico um pouco com, com meu filho, por exemplo Que só gosta de comer proteína Aí eu falo, mas tem que ter acompanhamento, eu não consigo comer só o bife, entendeu? O, o frango o peixe. Eu quero que tenha alguma coisa que
1: que quebre loucada. aqui.
0: É claro que eu não preciso comer um arroz piamontesa, entendeu? Não é bem isso. Mas eu preciso, sei lá, comer algum legume, alguma. alguma é, algum, um algum né? Uma, Até uma salada, mas eu não sou assim fã número um de. De salada como acompanhamento. Eu gosto de salada, salada. Depois, quando eu vou comer a proteína, eu gosto que ela tenha um, uma companhia. Uma com... é. oh, o, o próprio acabar... o acompanhamento que eu falo é uma companhia para uhum. quebrar aquele sabor.
1: Tem muita coisa boa, sabe? A, a, a dieta low-carb ela tem todos os vegetais fibrosos, né? os vegetais de baixo amido, que são os vegetais ricos em fibra. Então, a gente tem brócolis, a gente pode fazer um brócolis, queimadinho na manteiga com alho ou com amêndoa laminada. Você pode pegar a pupunha e fazer um macarrão de pupunha com salmão com creme. Você pode fazer o próprio o arroz de pupunha. Você pode fazer um risotinho com limão siciliano e arroz de pupunha. É, você pode fazer o próprio arroz com amêndoas laminadas, o, o arroz de... De couve-flor com amêndoas delicioso. laminadas fica delicioso. Assim, tem muita coisa para fazer hoje em dia. Leda é a culinária low carb. Ela tem assim um, um número de receitas gigante. É claro que você não vai encontrar fácil no restaurante para comprar, mas por exemplo, aqui em BH no dia dos namorados, a gente fez um jantar lá em casa e a gente comeu um, um, um risoto de cupinha. Ficou delicioso e assim você nem sente falta. Do carboidrato, enfim, porque a comida é muito gostosa. Você pode usar queijo, você pode usar um creme de leite, né? Então é, é uma comida que fica muito saborosa, fica muito saborosa mesmo. Então, Mas a gente tem muita acaba...
0: enganação também, sabia? Tem muito, muito site na internet que fala é, low carb. Aí você vai olhar o low carb deles, tem um monte de, é farinha, farinha, de... farinha, de arroz é... com farinha de não sei o que, com farinha. Entendeu? um pouco de mais. E né? amido. A pode. Não. É. Né? Amido a é carboidrato. <risos> na, na verdade, verdade
1: amido é por muito. Por exemplo,
0: eu sou louca por bolo, entendeu? Louca mesmo, mas não é o bolo de aniversário, não. É bolo de buraco no meio, que eu chamo. Bolo comum, sabe? Uhum. Bolo que tem café da tarde, assim, não é bolo. Sabe aqueles bolos que tem eu um. Sei, que tem eu não três brigadeiro? Não é esse bolo que eu estou falando. Esse outro bolo comum. É, eu vejo muitos, muitas dessas receitas, sabe? É, Meda, que tira foi
1: glúten. Por isso, hein? Foi por, isso, foi por isso mesmo que aqui em BH a gente fez uma feira low carb. Eu já te contei. É uma feira. Começou quando eu mudei para BH, eu morava aí no Rio. Mudei para BH, porque meu marido veio para cá. E eu comecei a atender e não tinha quem indicar. E eu tenho essa, essa sensação. Que precisa ter alguma coisinha gostosinha, né? Você precisa... Não dá para ficar no ovo todo dia, né? Na carne, com vegetal. Tem que ter uma coisa diferente. Não é todo mundo que tem tempo e nem tem dom para a cozinha. Então, eu comecei a, a, de boca a boca, perguntar... Ah, fulano, fulano, quem que é? Me dá o um nome. E montei uma feira. Só de produtores low carb. E foi um sucesso, foi um sucesso, porque hoje BH é capital nacional da low carb. É, tem tudo que você imaginar, tem é, canjica low carb, que é feita para a isso! Tudo, entendeu? É, tem brigadeiro low carb, beijinho low carb, bolo low carb, tem vários, tem vários aqui, tem, tem várias empresas que fazem os bolos e a gente tem, 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 tem o que falar que é low carb, a maioria das pessoas nem percebe. Entendeu?
0: Mas como é que assim... pode ter, existir uma canjica low carb? A então,
1: canjica é dei... canjica,
0: ela tem o um milho, não é?
1: Nossa, eu não te mandei a canjica. Vou te não, peraí,
0: aí. olha só, fica <risos> tranquila. A canjica é aquela branca, não é a que a gente está falando? O milho só branco. Só que a
1: gente faz no lugar da canjica, a gente coloca o amendoim hidratado, fica delicioso. E aí vai tudo, vai o... Um vai um creme, de, um creme de leite com os gostinhos da canjica, fica maravilhoso. Ninguém fala. Um
0: com cravo, é canela, isso. assim.
1: Será? É, então, coloca tudo. O coco, né depende. É, dá pra colocar tudo. Fica muito saboroso. aí No
0: lugar da canjica é o amendoim? Possível. É o amendoim,
1: ou então a castanha. Castanha de caju. Eu prefiro o amendoim, mas com a castanha de caju também dá pra fazer. E assim, é, é... fica muito gostoso. É claro né, que essas coisinhas também não podem entrar no dia a dia... Das ah,
0: é, claro, não é para isso, é.
1: Mas é, porque tem gente que começa a querer comprar todo dia uma coisa e depois fala assim, ah, Dani, mas eu não tô emagrecendo. Ah, mas eu todo dia está comendo um monte de coisa. Então, assim,
0: é porque gordo da golpe, né? Você sabe disso. <risos> gordo da golpe. É, mas... é hoje, porque... eu vi uma receita, hoje eu vi uma receita de uma nutricionista e ela nem é low carb não, eu também não sei se ela é nutricionista eu acho que ela é mais uma chefe de cozinha, eu vi na internet por acaso, assim, caiu para mim ali e eu prestei atenção e ela fazia um, do... um leite de castanha e ela usava castanha de caju, por exemplo, e ela cozinhava castanha de caju Jogava água fora, depois botava outra água ali, batia no liquidificador e ela obtinha o leite sem aquela produção de ficar, sabe, botando na, no paninho e apertando. Uhum. Né? Porque eu já fiz esse leite aí, de ficar apertando Leitei, no paninho, você acaba deixando para lá porque dá trabalho. É, você dá vai trabalho, comprar o leite, né? ele é muito caro. Porque ele é muito caro o leite de castanha é, leite, muito né? caro, na, né? nas lojas. Aí eu já tentei fazer em casa. E, e essa eu achei genial, porque. Cozinha a castanha e... e joga fora a água, ela fica gorda assim, sabe? Aí o você bate jogar com água, a água nova, fora. com água limpa, né? E você uh -huh. obtém o leite. Então você pode uhum. usar em outras composições, né? Isso que eu achei legal, pode, você pode, usar. pode
1: usar. Hoje eles fazem até queijo de castanha, para quem não pode consumir é, lácteos, né? Quem tem é, alergia para do leite. É, eles fazem até queijo de castanha, com essa gordura. Aí que você
0: é, falou. Uma, é. Tudo evoluiu muito, né? Eu me lembro da dieta do Dr. Atkins, porque eu sou muito mais velha que você. Então, nos anos 60, meados dos anos 60, 70, tinha uma dieta chamada Dieta do Dr. Atkins. E era uma dieta que era precursora da low carb. É,
1: exatamente. Né? Ela é a diferença. a Mas diferença. não tinha nada.
0: Na época não é, tinha nem refrigerante de diet, nada. Você
1: tinha que ficar ali
0: seco mesmo, né, naquilo.
1: É e era uma dieta era uma dieta que ele não se importava muito com a qualidade nutricional. É. Né? Então hoje a gente tem uma preocupação muito grande em atingir as recomendações. Então a gente, quando a gente faz nutrição, a gente tem que aprender, ó, uma, uma mulher nessa idade, né, com esse peso, ela tem necessidade. que a gente tem que atender na hora de fazer uma dieta. Então, quando eu vou calcular uma dieta para uma mulher ou para uma, uma criança, né, para um homem, eu tenho que pensar nisso. Então, não dá para eu colocar só alimentos, por exemplo, bacon, que pode entrar no low carb, é ótimo, mas que não deve entrar em grande quantidade, né? E nem todo dia. Então, na dieta do Atkins ele não se preocupava com isso. Então, acabava que, acabava que ela ela, ela foi ela, ela não deu certo, né? É, low carb, ela, foi,
0: ela foi queimada pelos... Ela Cardiologistas e tal, né? Sim. Porque ela se excedia nessas coisas, né? Mas eu acho que ela foi um começo, né? Aí foi. A é partir que... daquilo, né?
1: A base dela, né? O mecanismo é, que é da redução da insulina, que ajuda na liberação da gordura. Então, quando você tem insulina, que é o hormônio aí que é estimulado com a ingestão de carboidrato, quando a gente tem um aumento da insulina, né? no sangue, a gente tem uma redução da utilização da nossa própria gordura, porque a insulina acaba sinalizando o que? Ela informa para o nosso corpo que tem muita comida no ambiente, então é hora da gente comer e guardar, então vamos comer e guardar, depois no inverno a gente gasta, só que esse inverno ultimamente nunca chega, né? É um verão sempre então nosso corpo só acumula então a dieta do ártico ela era baseada nisso, em reduzir né? A insulina para quê? Para o seu corpo entender que o inverno chegou e que é hora de gastar essa gordura. E a pessoa perdia fome. Então, era uma dieta que a pessoa perdia fome. Que é a base da low carb hoje. Hoje, quando você faz uma dieta bem feita, você acaba ficando sem fome. Quando você toma café da manhã, você fala... Nossa, não vou conseguir comer esse lanchinho de 10 horas da manhã. Ou comer 3, 3 horas. A pessoa não aguenta comer. Então, você almoça bem... Quando vai dando 4, 5 horas, você está super tranquilo, você está trabalhando, você não está lembrando nem que existe comida, entendeu? Então você acaba reduzindo a ingestão de forma voluntária, Natural. Sem, sofr... é, sem sofrimento, entendeu? Então com isso, nesses intervalos, o nosso corpo acaba aproveitando para usar a nossa própria gordura. Então quando acaba aquela energia que você ingeriu na alimentação, o seu organismo, na, na presença da insulina mais baixinha, ele tem a possibilidade de usar a sua própria gordura. Então, você acaba se sentindo satisfeita, mesmo sem ter comido nada naquele momento. Porque tem uma comida coisa, a comida
0: que Tem uma coisa muito óbvia também, que é quando você come carboidrato de manhã, por exemplo, quando você come, é, sei lá, no dia do lixo, eu não sei se tem dia do lixo na sua dieta, mas digamos que, sei lá, domingo, comprei um pãozinho, vou comer um pão na chapa. Ou então vou comer um pão com queijo, Um sanduíche de queijo, pão com queijo e tal. É, você fica com muito mais fome, muito mais rápido do que se você não tivesse comido carboidrato, né? Parece que o carboidrato é chama comida, não parece?
1: Chama. É por isso mesmo. Porque como, como ele tem esse estímulo de insulina, a insulina pega aquela comida e guarda. Entendeu? Então você fica com, com fome mais rápido. É, a intenção do nosso corpo, na presença de carboidrato, é fazer um estoque. Entendeu? Nosso corpo fala assim, vamos tocar um pouquinho, que agora tem comida aqui na natureza, vamos guardar no, no nosso tecido de poço, né, nas nossas gordurinhas, porque depois o inverno vai chegar. A gente sempre viveu, Leda, um período de escassez e depois um período de abundância. O mundo sempre foi cíclico com relação à disponibilidade de alimentos. E quando eu falo abundância, não é a abundância que tem hoje, cada quarteirão tem uma padaria... Né, ou uma lanchonete vendendo coxinha, não. Falando que existia comida né, em mais quantidade do que no inverno. E, e o nosso corpo aproveitava. Então, se, se eu comesse no verão só aquilo que eu precisava para sobreviver, se a minha autorregulação tivesse fina para comer só o que eu precisava para sobreviver no verão, eu ia morrer no inverno. Então, o nosso corpo, na presença de carboidrato, ele eleva a necessidade. O autocontrole, tipo, estou satisfeito, ele fica num patamar onde o organismo está voltado para o acúmulo de gordura, entendeu? Então é normal que a gente coma mais e que a gente sinta mais fome. Se eu não sentir fome, eu não vou comer mais, eu não vou guardar. Então não guardo, no inverno eu morro de fome. Então é normal que no, no verão a gente acabe, no verão, na presença de carboidrato que simula o verão, a gente acabe comendo mais, guardando mais energia, né, do que quando a gente retira o carboidrato e, e começa a simular aí o um inverno chegando. O inverno está chegando, é hora de ga, guarda, gastar essas gordurinhas que a gente é, guardou no verão, entendeu? Então é, é necessário é, reduzir um pouco o carboidrato, não precisa tirar, não precisa ser no carb, né? Igual a dieta que come só carne, é, que não tem carboidrato, não precisa. A gente pode trabalhar com uma low-carb com batata doce, né? A gente pode trabalhar com uma low-carb com algumas frutas. Vai depender muito do objetivo da pessoa. Se a pessoa falar assim, Daniela, eu quero emagrecer rápido. Ah. Opa! Vamos diminuir o carboidrato. Vamos deixar o mínimo. Só carboidrato de brócolis, de berinjela, de couve-flor, flor né? de morango. Se a pessoa falar assim, Daniela, eu quero emagrecer mas eu quero criar um estilo de vida, eu não estou com pressa, né? Eu quero comer bem, quero comer saudável, ter longevidade e eu quero diminuir a gordura, mas eu tenho tempo, eu não estou com pressa. Então, vamos fazer uma alimentação com alguns tubérculos, com frutas, né? Porque aí a pessoa consegue emagrecer, não é tão rápido como quando você faz uma dieta cetogênica, por exemplo, que aí é bem baixa em carboidrato, mas você consegue emagrecer. E, e, e não é tão sofrido, né? Porque comer uma batata doce, né? comer um inhame, uma maçã, uma banana, ainda está dentro da low carb. E
0: o que, que pode de fruta numa dieta low carb de baixo carboidrato? É só Ó, morango?
1: É morango, o abacate,
0: o, abacate.
1: o coco. O coco. Uma fatia pequena de melão, um kiwi pequeno, aquela mexinha preta, fresca, que é pequenininha também, né? o limão, a cerola, a mirtila, essas frutinhas que são mais difíceis aqui no Brasil, framboesa, cereja, elas também entram. É, é muito importante entender que por que, que não entra uma banana na low carb? Porque uma banana inteira ela tem bastante carboidrato, então ela vai estimular a insulina entendeu? Mas se você faz, por exemplo, um bolo com ovo, é, óleo de coco, é, um queijinho, e coloca um pedaço de banana, você pode colocar isso na low carb que não vai ter problema, entendeu? Então, não é o alimento, muitas vezes, é a quantidade. Só que ninguém vai comer duas fatias de banana. Agora, num bolo dá para comer, só um pouquinho as coisas ali vai dar sabor, entendeu? É aprender também a, a entender que é, é muito da quantidade também. A gente faz dieta cetogênica para criança com epilepsia retratária e elas podem comer maçã, mas é pouco. É pouquinho. Para criança ainda não. Como tá que comendo,
0: é que é dieta para criança?
1: Tem criança que tem epilepsia, que já sim. foi. Eles tentam tratar de todas as formas, mas é retratar o tratamento. Então, não tinha mais o que fazer, isso já tem mais de 100 anos. né? Eles usam a dieta cetogênica, porque reduz muito as crises. Então, você consegue ter um controle melhor. É, a, a história da dieta cetogênica, ela começa com a epilepsia, né? com o tratamento da epilepsia refratária, que é essa que não, não deu certo o tratamento medicamentoso, não tinha o que fazer para essas pessoas, vamos fazer dieta cetogênica, que deu certo e hoje é usado. Aqui em BH a gente tem é, na federal um centro de tratamento para epilepsia refratária em crianças em várias outras doenças. Né? Hoje em dia, Leda, daqui em BH, a gente tem um centro, um tratamento metabólico para câncer, para endometriose, né? para adenomiose, para enxaqueca, para ovários policísticos, que a gente usa a dieta cetogênica né? como tratamento coadjuvante. Na verdade, é um tratamento muito mais complexo. A doutora Janaína, que é, que dirige todo esse, coordena todo esse. Eu falei, é, eu, vi, eu vi a
0: doutora Janaína no início da live, eu vi quando ela, ela, ela estava. Ela está aqui. Aí eu falei para ela, quero te entrevistar um dia, porque me falaram que ela faz um tratamento de dieta low carb, ela adapta também para câncer, né? Para câncer, pra
1: quem tem é, exatamente. Né? Exatamente, é muito importante, porque assim. É, é, a gente tem tido resultados muito bons, sabe? Eu, eu não sabia que para criança com gente...
0: epilepsia funcionava, porque é tão difícil quando não reage, quando é. não reage a, a medicação, né?
1: E isso, e isso já tem assim, é, documentação e é, tem artigos de mais de 100 anos. Então, não é, não é uma coisa nova, não. É, é, bem, é bem antigo, já está bem estabelecido. Eu entrevistei uma
0: nutricionista uma vez... Eu vou, vou cometer um absurdo. Ela é assim, um bam, bambambam de, de nutrição. É, doutora Denise... Bom, eu vou, vou cometer essa assim, delicadeza de esquecer o nome dela. Péssimo. Vou tentar me recuperar até o final da live. Mas ela, falou, ela trabalhava com alimentação em relação ao autismo. Com muito sucesso. Também. Ela mexeu na, na alimentação da Denise Carreiro. Ela é uma nutricionista muito conceituada pelos médicos, em livros e cursos, e, enfim, é muito respeitada pelos médicos que trabalham com, com orto-molecular, com, preocupados com o intestino ligado ao cérebro e tal. E, <risos> e ela, contou, ela contou num congresso, eu entrevistei num congresso em Brasília, e ela falou muito da, da alimentação. Não, não, a gente não falou de low carb, a gente falou da alimentação, e para crianças autistas, né? Que ela recuperava, quer dizer, não cura o autismo, mas recupera é, muito, melhora ela,
1: muito. Melhora muito. Melhora é muito. igual a é Alzheimer, né? Leda. O Alzheimer é tido como... Para o Alzheimer? Uhum. A gente recupera, a gente tem cada caso, é, recupera muito a cognição. É, a última paciente que a gente tem, história de ter contato mais recente, é, era uma mãe né, de uma paciente nossa, e a doutora Janaína falou, olha, sua mãe precisa morar com você, ela tá sem condição e tal. A gente fez o tratamento com ela. No começo foi bem difícil, mas aí a, a filha ficava muito dedicada. Ela já tá morando sozinha de novo.
0: Jura? Ela
1: já tá morando sozinha de novo. Tem o um caso de um químico que ele era pai de um paciente, que ele disse uma nota. E numa conversa ela falou, não, a doutora Janaína falou, não, vamos tratar seu pai. É, e ele é químico, então ele não, não estava falando mais, de repente ele já estava falando o que, que era reação de prestação, já estava conversando. Então, assim, é, a gente tem histórias muito bacanas, sabe, para contar sobre a dieta. Estou mudando a alimentação? Não, tem todo um acompanhamento, tá? Não é só isso, não. A gente tem uma gama de suplementos, fitoterápicos. Então, é um tratamento em conjunto, que a gente fala, é Um tratamento em conjunto, é um protocolo, né? É um protocolo. É um Eu faço protocolo. a dieta cetogênica, a doutora Janaína entrou com todo o aparato médico de, de fitoterapia, de medicação, né, de acompanhamento dos exames para encontrar aí o, o... Mas é genial isso, correto. uma
0: possibilidade, né? É muito é, importante, nossa.
1: É, é muito bacana. E a doutora Janaína foi para um congresso o ano passado, antes de começar a pandemia, ela foi para um congresso na Califórnia e ela trouxe Tanta informação maravilhosa sobre câncer, Alzheimer, foi assim, foi, foi maravilhoso. A gente fica muito feliz, sabe, de saber que a gente consegue dar um pouquinho de esperança para as pessoas. E, e antigamente, né, antes da gente ter essa, essas informações, a gente via que os tratamentos eles eram, eles não são muito eficientes, não são muito eficazes. Então, quando a gente traz aí um, um tratamento a partir da alimentação, né, de medicação fitoterápica. É muito bom, né? A gente tá, vendo, ah. tá evoluindo, né? Tá chegando a um ponto muito, muito bacana para poder ajudar as pessoas. E como é
0: que vocês fazem com açúcar? Porque o então, é, o açúcar é um, um vício, né? Na verdade. Assim, é, dá, então. eu sei que eu sei de alguns macetes, quer dizer, faz uma gelatina, bate com creme de leite, vira uma sobremesa e não é tão Isso. É, Fica uma sobremesa e pode entrar na dieta low
1: carb, né? Isso. A gente, Na verdade, a gente tem que trabalhar muito a mudança de hábito, né? Porque o açúcar hoje, por exemplo, na minha casa, não tem açúcar. Meus filhos não, não têm contato com açúcar assim. Mas a gente sabe que a maioria de nós foi criada no açúcar, né? Foi. Então, é, é difícil você mudar, mas é, é muito de trabalhar a consciência e de mostrar né, os resultados. Por exemplo, quem tem monitor de glicemia, quem tem diabetes, usa o um monitor de glicemia, começa a perceber que não é só esse açúcar que a maioria das pessoas tem medo que é o problema. Né? Às vezes, como, quando come uma manga, a, a, a glicemia, que é o açúcar de sangue, vai lá para cima. Então, esse açúcar puro, que é o açúcar de mesa, o açúcar que você acrescenta às receitas, ele realmente é muito ruim. existe hoje uma dificuldade... Mas esse menor. é
0: mais fácil de tirar do que esses outros... É. Por exemplo, não comer nenhuma é fruta, o paladar doce é importante também. É. Palavra, e
1: faz um parte pouquinho história, de passos. Né? Aí é uma é. overdose, de
0: repente. É.
1: É. Mas é, essa questão de tirar o açúcar e de, de dizer que o açúcar é um vício, existe hoje, na, na, entre os, os estudiosos, uma dificuldade muito grande de definir se existe realmente o vício pela comida, pelo açúcar ou não. É, e é uma discussão mesmo. Então tem um que depende uns que falam que não é. Na, eu, eu acredito, é uma opinião minha, né? Eu acredito que seja um vício sim, porque como eu trato essas pessoas todo dia, eu, eu vejo a dificuldade que elas têm. Então, é, a, a reação que eles têm é de abstinência, é de sofrimento, sabe? É de dificuldade. Eu falo assim, ó, tenta tirar. E, Pô, tudo bem? Tá ótimo. Se não for, a gente vai trabalhar devagarinho. Às vezes, a gente vai colocando outras coisas no lugar. Vamos fazer um brownie low carb, uma mousse low carb. Coloca um pouquinho de eritritol, que é um adoçante mais natural, e vamos diminuindo. Por exemplo, as gotinhas de adoçante, para diminuir essa necessidade de paladar doce, eu falo, vamos diminuir a cada 10 dias uma gotinha? A gente vai diminuindo aos pouquinhos, lá depois de dois meses, a pessoa consegue reduzir a necessidade do paladar. Então, tem toda essa questão da, do paladar da língua, né, dos estímulos ali nas gustativas, e tem também a questão da, da liberação de dopamina, né, que é essa, essa questão que eles falam que vicia mais que cocaína, né, que o açúcar vicia mais que cocaína, porque ele atua ali nos mesmos núcleos do, do cérebro, onde eles vão estar estimulando a liberação desse neurotransmissor que está relacionado com o prazer. Então, é muito difícil, é uma das maiores queixas, eu, eu falo que aqui no consultório, eu tenho queixa de sono, hoje está todo mundo com dificuldade de dormir, então a gente é trata verdade. muito essa questão do sono. E quem não dorme bem, tem mais resistência insulínica, atrapalha muito a qualidade de vida mesmo. O intestino, eu acho que o campeão é intestino e vício em doce. Então, tem as pessoas que têm problemas intestinais, tanto o intestino preso, ressecado como o intestino solto, urgente ao defecar, né? isso, isso diminui muito a qualidade de vida das pessoas e normalmente está relacionado com a alimentação. A gente tira alguns alimentos que são mais fermentáveis, né? que não são digeríveis, e a gente faz uma alimentação de exclusão para depois fazer uma avaliação, né? se era isso mesmo, e melhora muito. A própria dieta, a base de carnes, melhora muito o intestino. Então, a gente tem alguns protocolos assim também. E aí tem a questão do risco em doce. Que ou mulher, ela não gosta de doce, ela gosta do salgado ou ela é viciada em doce. Ela fala, eu tenho um formulário que elas colocam, sou viciada em doce, quando como não consigo me controlar. <risos> e é a dificuldade. E até você explicar para essa mulher que na verdade isso não é um defeito dela. Isso é uma característica do ser humano. Quando ele é estimulado com açúcar, ele realmente tem essa relação mais forte com açúcar. E aí é um trabalho que a gente tem que fazer para reduzir né, esse estímulo até que você consiga tirar tanto o hábito quanto o vício, né? Então, Mas é possível, é possível.
0: Mas dá trabalho, né? Tem que ficar bem empenhado, né?
1: É, Leda, mas dá trabalho às vezes a gente estar acima do peso e não se sentir bem com as roupas. Dá trabalho a gente ficar procurando uma roupa para colocar, né? para poder sair, para poder fazer alguma coisa. Dá trabalho a gente olhar no espelho e não gostado do que está havendo. É, claro. Tudo, tudo, Mas eu acho tudo que o vida dá um pouquinho é, é difícil.
0: Algumas coisas é são mais, mais difíceis. Difícil.
1: É é o mais difícil. E porque tem essa questão, né? Para para pensar. O açúcar, ou a sobremesa, o doce, ele é um prazer do agora. O açúcar é um prazer do depois, né? Então você tem que fazer aquele equilíbrio. Ah, eu agora, ou eu vou aguentar e esperar o prazer do depois. Então o ser humano ele é imediato Ele quer o agora, só que ele fica num sofrimento todo dia porque não emagreceu, mas na hora porque que ele fez é, é. alguma coisa, ele quer o agora. Então é, a gente trabalha também com coach, sabe? É, tem, a gente tem uma coach no nosso programa de emagrecimento. A gente tem um programa de emagrecimento online que já tem mais de 10 mil pessoas no Brasil. Então, no Brasil, ah, no mundo. Como é que chama que isso? Transforma. É, é, Transforma.oficial. E muito bacana, a gente fez antes de começar a pandemia, porque as pessoas não conseguiam chegar no nosso consultório Primeiro porque era do Nordeste, Portugal, Estados Unidos, Austrália Então as pessoas mandavam muita mensagem a gente é, pelo Instagram E um dia eu e a Janaína conversando, vamos montar uma coisa online para esse pessoal, a gente precisa ajudar esse pessoal de longe aí A gente montou, foi um sucesso, aí virou o Transforma e hoje a gente atende pessoas, assim, não atende é, presencialmente ou, ou individualmente, mas atende né, em, em grupo nesse programa, e é muito bacana, porque a gente transforma a vida, não foi a toa que a gente colocou esse nome. É, são pessoas que perdem 40, 50, 60 quilos, mulheres, depois da menopausa que já tinham desistido da vida, que já tinham desistido, aceitado a obesidade como um fardo e achando que nunca mais ia conseguir emagrecer, a gente conseguiu fazer com que elas emagrecessem um programa em grupo online. Então, assim, a gente fica muito feliz, a gente recebe muito feedback positivo, sabe, desse, desse Ai, programa. Tem, é muito bacana. Tem
0: coisas. Tem até receita, é isso?
1: Tem, tem. É, é uma plataforma, né? É um curso. A gente vende como um curso. Ele dura mais ou menos um ano, até mais, dependendo da pessoa. E... A pessoa entra, tem os vídeos explicando, então, tudo isso que a gente está conversando, da questão da caseína, né? o porquê low carb, é, tem alguns vídeos mostrando essa questão é, é. socioeconômica. Isso mesmo, gente, aí. É, é eu, a Janaína e a Mônica. Então, assim, é, esse programa é o nosso sudozinho, foi a forma que a gente conseguiu. É, tem várias é, sugestões, ó, é interessante.
0: É muito porque você pode... Porque também tem uma hora que a gente é meio assim... Ah, mas que saco isso, tem que fazer uma coisa, não estou sem cabeça. Fazer, Aí você come né? logo qualquer coisa. E às vezes é fácil fazer uma... Improvisar sem... É melhor dia tem que pensar né, para comer. É. Porque eu que faço, o fácil... O
1: rápido o, e o fácil vai te engordar. Fácil, é, é muito industrializado, né? É muito industrializado. Ele vai te engordar e vai te fazer ficar com fome. Você vai querer buscar comida de novo.
0: Então, é, olha aqui um risoto de couve-flor com gorgonzola. Olha isso.
1: Tem umas coisas Não, é bem uma chiques. Estou
0: olhando aqui. Fruta engorda. Tem muita, muitas teses e muitas explicações. Gente explica Às vezes a gente precisa de um conforto também, né?
1: O é, estresse e, também
0: engorda, né? Se você estressar e, e, demais, também
1: exatamente. você engorda. Exatamente. Por isso que tem que ser algo bem assim, você tem que entender o que, que a pessoa está passando para poder ajudar. Muitas vezes ela vai emagrecer comendo fruta. É melhor ela emagrecer comendo fruta do que ela não conseguir parar de comer pudim. Entendeu? Ah, é. Você vê? É tudo uma questão de evolução. É tudo uma espadas. negociação, né? É, então a gente começa às vezes reduzindo os industrializados, tirando uma coisa em outra, a partir do momento que a pessoa vai se sentindo mais confiante, ela fala, não, agora eu quero dar mais um passo, vamos dar mais um passo, então o que a gente pode melhorar? Então, muitas vezes a gente vai fazendo uma redução que não precisa ser drástica, não precisa ser radical, a pessoa tem que ir acostumando também para ela não sofrer. E aquilo que a gente sofre demais, né? Começa a ser ruim, é igual ir na academia. Você vai lá na academia, fica uma hora correndo na esteira. No dia seguinte, você nem quer lembrar de que existe academia e voltar tá na academia. Então, às vezes, a gente pode começar mais lento, a gente pode começar fazendo algumas modificações que já vão gerar um resultado positivo e aos poucos a gente vai organizando essa alimentação, né? Sem precisar de tanto radicalismo.
0: Tá certo. Vamos lá no Transforma Oficial. Valeu, Daniela. Muito obrigada.
1: Obrigada a você. Foi um prazer. Muito obrigada. Adorei.
0: E vamos Sim, ver é um o que, que, a gente, que a gente ganha com isso. Como é que a gente vai negociar com Com a gente dela, né? Porque a gente vai ter que negociar com detalhes, a gente, né? É
1: isso mesmo. É uma, é e às uma vezes a gente dele, é
0: muito generoso com a gente, né? Coisa. ah, não, mas eu tive um dia péssimo. Eu mereço um pudim.
1: É isso mesmo. Às vezes a gente tem que trazer para o nível de consciência qual que é o nosso maior objetivo, né? E aí começa a ficar mais claro por que, que a gente está abrindo mão. Porque toda vez que a gente ah, fala... Ah, uma coisa ah, que eu não
0: tá... posso deixar de falar rapidinho. E o álcool nessa dieta?
1: <risos> Ó, hoje em dia tem cerveja low carb. Tenho, tem, é, eu vi. Cerveja low carb, e é, é bem gostosinha, verdade, eu tomei outro dia, é bem gostosa. Tem a mais forte, tem a mais fraca, então é interessante, tem que ter um né? mas o vinho seco, né? um gin, é, uma um destilado, desde que você acompanhe ele bem, não um vá colocar né, uma, algum produto muito açucarado, né? É,
0: você também você pode botar uma, uma tônica né, no gin.
1: É. é, pode pôr uma... To... É. E aí a questão de, de avaliar esse custo-benefício, sabe, Leda? Eu acho que todo dia a gente precisa avaliar o custo-benefício de cada escolha. Tem dia que eu vou abrir mão né, de comer uma coisa gostosa porque eu realmente quero ficar na, na estratégia que vai, vai me dar o objetivo que eu quero. Mas tem dia que não. Tem dia que eu quero tomar um sorvete com os meus filhos, eu não vou tomar? Por quê? Entendeu? Então não vai ser uma refeição no meio de quantas refeições a gente faz por mês que vai atrapalhar. Então, é só avaliar o custo-benefício e fazer boas escolhas todos os dias.
0: É o que atrapalha comer todos os dias. <risos> é,
1: é, o que, é o que a gente faz todo dia. Isso daí que é
0: difícil. Tá bom. Muito obrigada, tá? Valeu, super.
1: Obrigada. E vamos obrigada, voltar a outras conversas, hein? Vamos. Tem muita coisa para falar. Depois a gente tá conversa mais. Aleluia, só um minutinho. Como eu sabia que não ia ter tempo de... de... Perguntas, porque normalmente quando eu faço live o pessoal faz muitas perguntas para responder. Vai, eu abri um post no meu Instagram para o pessoal colocar as perguntas e aí eu consigo responder depois. De ah, live é, ótimo! Uh -huh. que aí eu então, assistir, reposte, todo mundo? Daniela. É Daniela Godoy Nutri. Então, a gente fez um post só para vocês colocarem as perguntas que vocês quiserem sobre essa live e depois eu vou responder para vocês numa outra live no meu perfil para poder tirar a dúvida de todo mundo. Muito bom, adorei. Ah, a gente bom. pode também, é,
0: no futuro, daqui a pouco, daqui a um mês, assim, a gente faz uma live de perguntas e respostas.
1: Ótimo, tá vai ser bom? muito bom, porque eu postei muita dúvida, vai ser
0: ótimo. Tá bom, valeu, então, tá muito obrigada.
1: Tá, um beijo, Linda. Tchau, pessoal.